0: 皆さんこんこにちは今週も「旬なじポッドキャストの時間がやってまいりました。今週は「旬なじポッドキャスト第15回。早いもので15回も回を重ねてまいりました。お相手はなんか真面目になっちゃったな。お相手はおしゅんです。先週予告した通り今週もやっぱりお相手はおしゅんです。多分来週もおしゅんの予定であります。何それはいということで当たり前なんだけども早速始めてまいりましょうえー、ちょっと日本国民としてはね安倍首相の辞任の発表まあいろいろもちろん思うことあるしな,なんだかいろいろあったけども8年も総理大臣を務めたっていうのはなかなかすすごいことですね特に僕が日本にいた頃ちょうど8年前かなもうそれまでは日本の総理大臣はコロッコロ変わってて他の国からもやっぱり日本の総理大臣はコロコロ変わっていて名前が覚えられないとかねいうジョークというかまあちょっと皮肉を言われたりしているのがニュースになってた頃かな。それからやっぱり8年日本の顔として良くも悪くも最初は最初はまああの当時ね当初ね美しい国日本なんてよくモノマネされたりまあ彼が言った言葉なんだけどもよくねその言葉が取り上げられてたね美しい国ってなんだよって言われたりとかねまあいろいろあったけどもなんだか彼がアベノミクスとかこう政策にアベノをつけてキャッチーな言葉にしていったからまあ最後は逆に国民にアベノマスクなんて言われてねまあちょっとあの活用されていないマスクとかあのまあ利権がねとってもたくさんたくさん絡んでいるマスクとかあとはまあもう言語道断というかもう論外の牛肉券のアイディアとかねまあいろいろ書きましたけども、彼は。でもやっぱり8年の任期、お疲れ様でした。本当に、えー、よく休んでください。次の政権がどうなるのか、ちょっと怖いけども。皆さん選挙に行きましょう。それはもう本当に、もう選挙に行きましょうって呼びかけてほしいね。もうテレビでも何でも、街街街頭でも。ラジオでも YouTube でももう広告で選挙に行きましょうって出してほしいね。総理大臣の話からはもうあの離れてしまうんだけど、僕はあのヤフーヤフージャパンを主に見ていて、あの検索とかするのも全部ヤフーでも物心つい,いや物心ついた頃じゃないな。そうネットを始めた頃、中学生ぐらいから。ヤフージャパンででの人ではなかったんだけどえでもグーグルじゃなくてももうあのあれだよねググルっていう動詞そのグーグルを使って検索することをググルっていう動詞になったけどもあれはもう調べるインターネットで検索するっていうのをググルっていうようになったよねだからヤフーでも僕はヤフー使ってるけどあちょっと、Google、みたいな感じで使うけどえみんなそうなのかな。ヤフルって言わないよね。あちょっとヤフっといてみたいな。<笑>それ言ったらなんだよってなりそうだけど Google の凄さっていうかでかさ規模のでかさに。ね、だって英語でもあの検索することをサーチっていうよりはもうあの Google の英語バージョンというか Google it ちょっと発音があれかもしんないけど GoogleIt それを Google で調べるみたいな感じでもう動詞化してるんだよね名詞がねすごいねでそれは置いといてちょっと戻ってどうやって戻る戻りそうでその Yahoo でニュースとかもいろいろね日本で起こってることとかのニュースとかをチェックしてるんだけどもそこってコメント欄があってユーザーがコメントできるんだよねでまあ結構荒れたりとかするしたり意見が偏ってたり、まあ、批判ばっかりだったりするからヤフーのコメント欄のに住む人たちみたいな意味でヤフコメ民合ってるヤフコメの民って書いてヤフコメ o ま民まあ、まあちょっとあの偏ってるような感じもあったりするけども面白いなと思ったのがその芸能人とかそれこそ政治家とかの大きなニュースがあった時にその当初はなんかもう批判ばっかりとかなのになんかちょっと経って別の記事見るとその同じ人に対する。関する別の記事を見ると擁護するようなのが多かったりとかそのニュースごとに意見がなんかもう180度違うのが多くてでそれ,それが混ざってるんじゃなくてこのニュースだともう批判ばっかりこのニュースだと擁護ばっかりっていうのがあって何がこう人々を操作してるのかみんな意見が180度変わってるのかそのなんかなんていうんだろううピンンポイントでそういうツボにはまるワードがあってそれに食いつく人たちがたまたまそういうタイプなのかもうつい最近話題になったあのね芸能人の方あの芸能界からいなくなった方でももちろんねその所属事務所のファンっていうのはすごい大きいからやっぱりちょっと。信者みたいな感じ宗教観宗教宗が漂うような子も何やっても私たちは味方だよっていう人が大体多いんだけどでもその彼の彼って言っちゃったらもう男性って分かっちゃうじゃんねまあでもねその芸能人芸能界を去るってな去らなきゃいけないってなった方のコメント欄はもうすごくてもう見たくない。もうそんな人見たくないみたいな。もう帰ってこなくていいよ。僕の意見は置いといてね。ずるいね。自分の意見を言わないの。自分の番組でね。だけど、そうそうそう。ずるいのがお旬いえいえ。そんなことありませんよ。違う。今はちょっとその事実、客観的に見ようとしてね。言ってるんだけど。でまあもう戻ってこなくていいよと思えばその人が YouTube デビューしてそしたらそこのコメントはもう彼のファンばっかりこんなにファンがびっしりいたのかとびっしりっていう言い方はねちょっと嫌なものみたいだけどまだまだこうわからない YouTuber でもあったねっていうかまあ今でもそういうこと日常茶飯事なのかもしれないけど YouTube でまあちょっと英語をねいろんな日常の英語をこう,こういうシチュエーションではこうだよとかいうのをなかなか面白い感じで教えてくれるチャンネルがあってでその人はまあ、あることをきっかけにねこのコロナの騒動でまあもう自分では気づいてないけど結構あのまあコロナの感染とか医療従事者に対する配慮が全然ない行動をしてるよっていうことでもう批判が殺到してしまってもう本当に炎上っていうのすごいことになってでそれに本人が全然その何が悪いのか気づいてないっていう態度がまあ余計そのファンの方々今までファンそれまでファンだった方の。信用をなくしたというか絶望させてしまったというかそれでまあもうほんと帰ってくんなみたいなすんごい荒れてたけどその人はインスタグラムではまだまだその,その人のファンがたくさんいてでなんであんなに批判されるのかわからないって言ってる人なんだかここまで言ったらもう誰のこと言ってるのかわかる人は分かってしまいそうだけども。やっぱりその媒体じゃなくて媒体じゃなくてなんて言うんだろうな、まあ、記事なら記事ごとにどういう内容かによると思うけどでも同じ人の同じことについて報道報道っていうかまあ書いてあるのにまあ180度本当に違う意見の人々グループオブピーポーって英語じゃんそれえっと<笑>何言ってんだろうね。そのそういうもう本当に同じ意見例えば A の A の意見の人はその記事には A ばっかり集まってで次の記事には B の人ばっかり集まるその180度逆のなんだか面白いなと思ってそれが安倍首相のニュースでもあったなっていうのを僕は思ってそれがなんか怖いなって。その同同じじ人の同じ事件事件って言ったらちょっと語弊があるけども同じ人の同じ事柄について扱ってる記事なのにその出るタイミングとかもしくは書き方なのかわからないけどそれによってコメント欄のその意見の集まり方もう密集の仕方た密集の仕方要は A と B だったら A と B ねさっき言ったね。それがもう本当に割れ,割れててなんかそれが怖いなと思ってなんか桜でもいるのかとかなんかロボットがその、まあ、AI がこの記事は A の意見をとかこの記事は B の意見をもういっぱい集めるぞみたいな選別してんのかとか思っちゃうぐらいでまあちょっとオープニングでまた長いトークをしたところで CM でーす。申し訳ありませんが初めてのお客様にはトモホシンリンクルをお売りできません初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしていますそれは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです3歳からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは最春ラジカン制約ですくだらないけど聞いちゃう「春ラジ」もう毎回のことのように言っているこのお決まり文句だけども時が経つのは早いこの配信日は8月31日でまあ皆さんが聞いてくださってる頃はもう9月になっているかもしれないけどもあと1年も3分の11年も3分の12020年も3分の 1, 2020年も, 3分の1もう一回言っていいこの間このヘルシンキで。まあ日本で放送された「ゆく年くる年」をこっちの時間に合わせて大みそかに見てで年越してお餅食べてってしたのに年越しそばもね食べてねってしたのにな早いなで舞台が8月になってからまあシーズンが幸運なことに再開されてで舞台が8月の22日に初めてこの新シーズンのね新シーズン初舞台そしてコロナ後初舞台を踏むことができてこれはあの前回のポッドキャスト14回の時にねお話ししたんだけどもで今現在まで、えー、通算3回の舞台を踏むことができました8月22日以降3回舞台を無事に踏むことができました。で前回お話ししたようにフィンランドの国立のオペラ劇場は客席が 1,300 ちょいあって今のところフィンランドでは500人まで観客を入れることができるっていうルールなんだけども 1,300 人の中にその 1,300 席の中に500人って結構ガラガラなんじゃないかななんて。思ってたんだけど実際舞台から見てみると結構入っている思ったよりも入っているっていう印象で販売の仕方はよくわからないんだけど1席空けてるのか2席空けてるのかとかわからないんだけど家族とかカップルとかそういう一緒に住んでいる人たちは座席も一緒にその劇場での座席も一緒に座っていいということでまあグループの人たちが。いたたりとかしたけども結構でマスクはあの強制ではないんだけど、まあ、推奨されてるってことでかなりの確率の方かなりの確率の方かなりの方々がマスクをして見ているっていう状況ででも演者の方、まあ、僕たちその舞台でパフォーマンスをしている方は。もちろんマスクできないのでで,でもその中でまあ袖舞台袖で待機している時はなるべく距離を空けるとかそういうルールはいろいろ随所にあるで食堂は向かい合って座らないとかいろいろ対策があってまあこれでもかっていうぐらいアルコール消毒の機械とかボトルとかがいろんなところに置いてあって。衣装さんたちは衣装さんたちはマスクをしてで必要とあらば手袋もして衣装の確認とか準備で着替えの手伝いとかいろいろしてくださってますなかなかやっぱりこういうのを見るとまだまだ異常な世界なんだなっていうのを思い知らされるけどもやっぱり客席がねその舞台から客席って結構見えるんだけど特に終わった後カーテンコールって言うんだけどお辞儀の時にまあ、ずっとねあの客席の方を向いてお辞儀をしているので、まあ、その時が一番観客の皆さん見ることができるんだけどもやっぱりマスクの色って白とか水色とかだからよく光に反射して見えるこうそれこそなんか今までと違う光景、まあ、お客さんの表情が見えないっていうのもあるけど。やっぱりマスクをしてみんな見てるっていうのはなんだなんというかまあ普通ではないなまあ普通が何かっていうのはねもう旺春はよく言ってしまうけど普通ってなんだよってでもやっぱりその、まあ、今までとは違うんだなっていうのをなんだか複雑な気持ちになるでもそれでもなんだか客席とこの舞台買うっていうのは客席となんか。コネクションができるというかなんか一体となって同じ時間を共有しているちょっと前回のポッドキャストでもまた言ったことなんだけどもそれが感じられてなんだかあったかい気持ちになるのでそれはとっても嬉しいやっぱりマスクしてても、ね、マスクしてでもさっき言った芸術を見に来てくれるバレエの舞台を見に来てくれるっていうのはとってもありがたい、うん、もうマスクしなくていい。時代,時代っていうか時期がね早く来るように願ってやまないけれどももうこれからワクチンができてもみんなマスクを外さなくなるのそれはないなきっとなやっぱりと特にヨーロッパっていうかうん欧米はマスクをしたくないかなりだからこのヨーロッパでマスクをみんなしているっていうのはかなり異常な光景で。異異常な光景異様な光光景景で日本だとね風邪ひくとマスクとか結構あのあとはほら「あのすっぴんだからマスク」とかいろいろあるでしょ<笑>二日酔いの顔がパンパンだからマスクとかいろいろ結構マスクが日常に溶け込んでいるけれどもそんなことをヨーロッパでは欧米ではないのでなかなかねな新たな時代というか。かなりの出来事っていうねみんなにとって何が言いたいのか分かんなくなっちゃったから一旦 CM でーすはい年春系年春系大春式年春系年春系ねん式おしゅんしき」「こんなしゅんしゅんしなくてもそれ一瞬しゅん」年春系「ねんしゅんけしゅんしゅんしゅんおしゅんしき」「はい」「最近お気に入りのオレンジジュースがあってオレンジジュースっていうかオレンジとマンゴーかなんか入ってんのかな?」とってもあの、まあ、100% ジュースでそのまんま絞った感じが出ててとっても美味しいから気に入ってるんだけどあのそれはパックではなくて1リットルくらいのペットボトルなんだけども、まあ、ボトルだからね蓋が閉められるからパックみたいにあの冷蔵庫のドアポケットっていうのをあの縦,縦に置くところじゃなくて、まあ蓋が閉まるから横に置いてもいいよなと思って。冷蔵庫に朝ねオレンジジュースを飲んだ後冷蔵庫にその横に寝かせて出てったのねもうここまで聞いた皆さんだったらもう展開がわかると思うんだけどで家仕事が終わって家に帰ってきて冷蔵庫を開けたらまあ一面オレンジでねしかもなんかちょっとその果汁がねちゃんとあの絞った感じ絞った感じ別につぶつぶしてないんだけどでもあの。濃縮還元お久しぶりに言った濃縮還元よりもあのもうちょっとドロドロしてるからまだボトルの中にジュースが残っててしかもそれがちょろちょろっとこう出ている途中でまあもうやられたかんたらないよねその1ヶ月くらい前にあの卵を落としてしまったことがあったけどあの時の処理も大変だった。なんかあの液体系ってどうにもならなら、ね、んかで例えば雑巾だったら1回じゃ足りないからまあとりあえずペーパーであのキッチンペーパーみたいなやつで周りからこうやってだんだん寄せていくんだけども何が一番いいのか分かんないねでやっぱり冷蔵庫の中にそのオレンジがねずっと残ってしまうの嫌だしなんかもう冷蔵庫ってあの何て言えばいいんだろうな下の方とか横の方とかやっぱり、えー、うまく説明できないラジオなのに言葉でうまく説明できないのでもうラジオパーソナリティ失格の汪順ですがその間に今言葉を考えたので言うとあの棚をね入れるところ棚を入れるところ棚をこう支えるところとかあと野菜室のあの。ケースが入るところとかあとはまあ冷やすところまあそれはちょっとわからないんだけど冷蔵庫の仕組みがねまあでもなんかありとあらゆるところにこういくらやっぱり時代がね進化してシンプルになってきてる割と掃除しやすくなってきてるとはいえやっぱりいろんなところにあってそこに入り込んでこう隙間に入り込んでるのがもう本当にあれなかなか取れなくても。もうそれあの大体のところはペーパーとあとは台拭きでこう綺麗に拭いて水拭きして空拭きして OK だけどまだ隙間にあってねもうその時のもうなんかこう仕事終わって帰ってきて冷蔵庫開けてオレンジジュースを飲もうと思ったのしかもちょっと久しぶりになんか仕事終わったあとんか冷たいもの飲みたいなと思って。えーまあ僕もねもうちょっとあの年なのでこんなこと言いたくないけど前みたいに冷たいものガンガン飲めないからだいたい朝もそのオレンジジュースを飲む時はもう先に起きたら1番か2番ぐらいになんだそれ1番か2番ぐらいにもうオレンジジュースついどいてその後朝食の準備してでシャワーも浴びてって言ってる間にちょっとあのぬるくしとく。っていう風に飲んでんだけどわあ本当に歳だねでまあ久しぶりに冷たいの飲み,飲みたいからちょっとオレンジジュースと思って開けたらこれだよみたいなもう僕は何をしたかってそれ拭いた後もそのボトルの中にちょっとだけ残ったオレンジジュースラッパ飲みしたよねだからなんだっていう話ではあるんだけどもなかなか液体系は気をつけたいもうそれからはねトラウマになったからやっぱりボトルでもあのなぜボトルが漏れてたかっていうとあのちょっとへこんでたのに気づかなかったんだよねその口のところからやっぱりボトルでへこんでそのまんま形状記憶してたから、まあ、そこからちょっと漏れてたみたいで蓋を閉めても。はいということでねもうトラウマなのでドアポケットに入れてますよボトルちょっと場所取るけど安全が第一。安全第一といえば。えー、あの,ーえー、あの,あのこの<笑>校長です、はいえー、校長先生現象はちょっと、えー、いなくなっていただいて「えー、安全第一」といえばこの間の3回目のさっき言った舞台の中の3回目の一番最近の舞台の中で、まあ、その「飼う」っていう作品は舞台がね動いたりするんだけど舞台が動くって言ってもちょっと。実感が湧かないと思うんだけども舞台って大体平面でしょ皆さんがイメージする舞台といったら劇場の中にまあカーテンの奥に四角い箱というかがあって舞台って大体平面なんだけどもこの「カウっていう作品は舞台を動かす動かして使う作品で舞台がまず。横4つに横4つって言ったら分か,り分かるかな、まあ、要は4パートに分かれててそれがあのそれぞれ上に上がったり下に下がったりでオーケストラピットも含めて5パートなのかなでオーケストラピットっていうのはまあこれ話したねあのバレエの舞台とかオペラの舞台ではオーケストラが演奏するときにはそこにオーケストラが入るんだけど使わない時はその舞台と同じレベルにして置いておけるこれ話したねなんだけど、まあ、簡単に説明するとでそのオーケストラピットも使って踊るまあ踊るんだよねでそのオーケストラピットは下に下がるしか基本ないの他の4パートは上に上がるとか下に下がるができるだけどあと斜めになるとかできるんだけどオーケストラピットは基本オーケストラのためにあるので、まあ、下に下がってそのオーケストラが演奏する時だけ下に下がるようになってるからそこは下に下がるんだけれどもその普通普通っていうか通常の,その舞台の要はオーケストラピットが一番客席側にあるんだけれども客席側見たら一番手前にあるんだけれどもそれよりも奥の舞台。であの踊りが他の人による踊りが繰り広げられている間に僕たちはオーケストラピットを下からこう下に準備して下にスタンバイしてでオーケストラピットが上がった時に僕たちが踊ってるっていうシーンがあってで下でそのオーケストラピットが下がってくるまでスタンバイしてるんだけれども。そそれれががが下がってここなないいとそこに入るドアが開けられないのね自動,自動で降りてくるからでもちろん挟まったりしたら事故になるから結構あのセキュリティがしっかりしててでやっぱり危ないからそこはセンサーもついててそこにちょっとでも触っちゃうと止まったりとかしてっていうふうにできてるんだけどもなかなかこの間の一番最近の舞台ではそのオーケストラピットが。ももう時間にななっててて全然降りてこなくて音だけ聞こえるんだけどそのちょっと動いたら止まるっていうのを何回も繰り返す音がねこう機械音っていうのかなウィーンっていう音がいつもならもうずっと続いてウィーンってすごいゆっくり降りてくる音が聞こえて止まったらあの、まあ、テクニックの人、えー、舞台の舞台クルーっていうの。ていうのステージクルーでいいかなステーージクルーの人が、まあ、確認を取ってドアを開けてくれるんだけどそれが全然降りてくる気配がなくても止まって動いて止まって動いて止まってっていうのを繰り返して結局降りてこれなくてもう僕たちの出る時間になっちゃうっていうのでみんなで「どうするどうする」って言ってでもうそのクルーの人もあのインカムつけてあの、まあ、いろんなところと更新してるんだけどやっぱり。下ろせなないってなっててじゃあもう全部上げちゃってでダンサーたち上から出て行こうっていうのを数分で数分っていうかもうほにものの1分ぐらいで降りてこないって決まった時からあのもう本当に数十秒から1分の間に「どうするどうする」ってで出てくるのも左右の袖からだったのでもちろんそんなの行き来してる。余裕はない時間はなないい時間ので、まあ、こうするこうするっていうのをもうでそれぞれの袖で決めてで上から舞台の通常の舞台から出て行って何事もなく踊るっていうもうなんか予定してないというか、まあ、予定外のことだったんだけれどもこれはうまくいったね。あの人が何何いたんだろうなダンサーが2 3 0人ぐらいいるシーンだったんだけどもうみんなで話し合わせて左右分かれててもそれぞれで話し合わせてで、まあ、大体こうしたらいいだろうっていうのを大体みんなでアイディアを持っておいて頭に大体同じようなアイディアを持っておいてあとはもうみんなでそれについていくっていう。まあ、ライブならではのトラブルの対処の仕方だったんだけどよくやったと思うね安全第一でやっぱりあの、ね、何か舞台が動いてる間にあっても大変なのでっていうことで舞台は予想外のね展開だったけれども無事にまあ初めて来た観客の方には悟られることがなくスムーズに。行ったと思う途中で幕を下ろさなきゃいけないこともなかったし途中で幕を下ろすことってあるのかって思うと思うんだけど僕はダンサーの人生の中で2回あったねあのもう本当にそういう装置が動かなくてとか装置が引っかかっちゃってこれは安全のために止ま,ら止まらざるを得ないっていう時は。一回幕を閉じてでアナウンスをしてあのちょっと今問題があったのでって言って一回止めてでその途中からまた始めるっていうそういう時はやっぱりステージクルー大変だなって思うもちろんダンサーも大変だけどステージクルーはもうインカムをつけてじゃあこここうでこうするって言ってでオーケストラの指揮者の人にもじゃあここからあの始めてくださいとかもう全部そういうのを。瞬時に判断してやり取りしてっていうのをやらなきゃいけないお客さん余ってるからねもうなかなかライブっていうのはそういう意味でも大変だよねだから一つ一つの舞台が無事に終わるっていうのは結構すごいことやっぱりいくらねその何回もリハーサルしてで確認もしてもちろんそのステージクルーにとってはもうそういうなんていうの何分何秒の時に何をっていうシートがいっぱいあってそれを予定通りにやってもやっぱり機械が予定通りに動いてくれない時っていうのはあったりするからなかなかスリル満点の仕事ライブっていうのはすごいねうん。っていうことで安全第一つながりでちょっと。こないだの舞台のことを話してみたけども、ちょっと伝わりづらかったかな。ずっとなんか言葉でこれがこここうでって言ってるけど、まあ、ちょっとでもこの舞台裏の感じを想像できたかな？できたら面白いかなと思って話しました。さて先日「おしのラジオ」インスタグラムアカウントの中で電車内でのほっこりエピソードみたいなのをあのまあツイッターで話題になってる電車内でのほっこりエピソードみたいなのをちょっとシェアしたんだけれどもそこでまあ皆さんの電車内での思い出を教えてみたいなのをちょっと募集してでメッセージをそれに関するメッセージをくれた方がいたので。ぜひここで紹介したいいと思います。小学1年の時の朝の電車でいつも鉢合う OL っぽいお姉さんが初代ポケモンをしていてそれをいつも降りるまで見せてくれたたまに違うゲームだったりしたこれめっちゃほっこりだね電車の通学通勤あるあるだと思うんだけどまあ同じ時間いつも同じ時間の同じ車両のだいたい同じところに。立っっっったたたりり座しててする大体決まったメンツっていうのかなそういうまあ決まった人と会うことが多い通勤電車通学電車ならではの光景だと思うけどいつも鉢合うしかも優しい OL っぽいお姉さんが「初代ポケモン」っていうのもいいよねそのお姉さんが優しいっていうのもいいけど「初代ポケモン」ってあの白黒の。赤とか黄色とか黄色は違うピカチュウか赤緑青かそれをしてるお姉さんでしかもそれを見せてくれる自分がプレイしてるのを見せてくれるってねまあプレイさせてくれるのとはまた違うと思うけど自分がこうプレイしてるのを見せてくれるってなかなか優しいよね画面もね見づらいだろうしね小学1年生の時に電車通学してたっていうのは僕は小学校の目の前に住んでたからそういうのも憧れてた覚えがある電車に乗るあの、まあ、特に私立小学校の子とかあの制服着て乗ってる子とかがいたよねそういうのをちょっと羨ましいっていうかなんか憧れというかまあ自分と違う生活スタイルがスタンダードになっている子っていうのは結構なんか羨ましいというかまた物珍しい。目で見ていた記憶があるななんかあの小学校の時はあの例えばご両親がとかまあどちらかがねお父さんお母さんのどちらかがお店をしているとかだったら「あ今日は店に行かなきゃいけないから」って言ってる子が羨ましかったりとかしたね。でそれであのもう本当に年に一度か二度ある。フリーマーマケット母そういうの出すの好きだったからそういうのに出すそのお店を出す時にね、まあ、車で物を詰めてで車をそこに止めて、まあ、大きい公園の広場みたいなところに止めてで車をお店代わりにしてそこにシートを広げて物を売るんだけどそれに行く時に。あの「ああ今日はお店に行かなきゃいけないから」って言ってみたりするのがちょっと楽しかったというか楽しいっていうかなんか背伸びした気分になる意味のわからないねその、まあ、自分がいつも経験しないことをしてみるのが何でもこう面白い要素になる頃だったのかな例えばご両親が共働きで,で学校終わったら学童に行かなきゃいけない子行かなきゃいけないとか行く子とか。児童館に行く子とかそういういのも羨ましかっ,た児童館ってたまに行ったけど友達となんかこう知らない隣の学校の子とかも来るから隣の学校っていうのかなその違う学校の子市内の中でも違う学校の子学区の子が来るからなんかこう僕の知らない域というか行っては行ったら人見知り爆,爆裂こうはな初めて会う子でもでも僕の,そのクラスメートの子はもういつも遊んでるから仲良しになってるその知らない子の存在みたいなのが結構なんか面白かったりとかしてでも一回はまっちゃうとまあよく行くようになるんだけど児童館とかとかあとはあの鍵をねお家に誰もいないからまだ帰っても鍵をこう首にぶら下げてる子とかなんかこう大人だなーみたいなそういうのがあったね。思思いい出出す小学校の頃の頃僕はちなみに幼稚園の頃は幼稚園の頃幼稚園生の頃はもう幼稚園が大好きで熱が出ようが何があろうが行くってもう聞かなかったらしいんだけど小学校になるとなんだかこう何て言うんだろうな親から離れるのが何で,でだろうね幼稚園だったら普通にバス乗って言ってたのに。こう親と離れるのが嫌だったのか甘えただの甘えん坊だったのか甘えん坊だって分からないけど目の前に住んでたのにその、まあ、徒歩3分ぐらいの小学校に行ってで、まあ、始業が8時半だったのかなで8時20分頃に妹の幼稚園バスがまたその要は家の近く要は学校から真向かいのところに。当時は来てたんだけどそれにこう妹を連れて母が出てくるんだよねでその姿を見て「はママー」って言ってた「筆箱忘れた」とか「なんとか忘れた」とか言ってとあの届けに来てもらったりとかしてたねなんであんなに泣いてたんだろうねそれはもうその時のおしゅんに聞かないとわからないけどもでもそのあの要は学校のフェンスにしがみついて「まあまあって泣いてたのは覚えてます恥ずかしい思い出何これ本当にこれオンエアするのこれ本当に配信するの,あの電車の中でのほっこりの話だったのにこんなこと話しちゃうのもう本当にあのメッセージくれたのにこんな話をしてしまってごめんだけども小学校小学1年生の時の朝の電車でいつも鉢合う OL っぽいお姉さんが初代ポケモンをしていてそれをいつも降りるまで見せてくれたたまに違うゲームだったりしたこのほっこりエピソードをくれたリスナーの方ありがとうございますえお旬のおのラジオ心のステッカー差し上げますちなみにお旬の電車でのエピソードこれはほっこりではないんだけれどもまあ話そうと思ったんだけれども今日ラジオ結構あの今回話してしまったので長い間長い間時間を使ってしまったのでちょっと手短にシェアしようかなと思うんだけども、えー、ちょうど二十歳になった頃あの、まあ、仕事で外部の仕事で舞台があってでそれの打ち上げに参加してまあお酒を飲んででもそんなに別になんかガバガバ飲んだとかではないんだけれどもやっぱり本番で疲れててでまあみんなねアドレナリンも出てたしちょっとあの楽しくなってで、まあ、お酒飲んででまあ若いからその要はメインの飲み会が終わった後にまに、あ、ちょっと若者同士でちょっと朝まで飲みますかとなってまあもう本当にその時はもう飲むっていうよりはただ話してるだけだったんだけどもねメインでお酒飲んだしでまあでもやっぱり。朝まで飲みますかってことで一杯ぐらい頼むよねでそれは置いといて終わってでまあ始発の時間になりましたとでじゃあまあ電車出てるし電車で帰るかとでそれちょっと寒い時期だったのかな確か暖房が効いてて電車の中でで電車の暖房ってほらあの椅子の下からねちょっとムワっとあったかい空気が出てくるんだけどそれでその本番はどこだったかなまあ、結構都心の方で,で中央線に乗るとまあ家に帰れる JR 中央線関東の方東京の方はご存知と思うけれども JR 中央線っていう,こう東京駅から高尾まあ本当はそこから中央本線って山梨の方までずっと1本でねまあ乗り換えなきゃいけないけれども線路は1本続いてるっていうのが中央線なんだけれどもまあ大体の電車は高尾。っていうまあ、東京のい西の方で止まって折り返す東京と高尾行き来する、まあ、中央快速線っていうのかなに乗ってまあ高尾行きに乗ってで途中で乗り換えて家に帰るっていうルートだったんだけれども、まあ、電車に乗りました新宿からで高尾行きに乗りました。で起きたらなんかすんごい人が、ね、まあ寝起きたらっていうってことはまあ寝ちゃったんだけれども起きたらもう人がねすんごいいっぱいいたの目の前に自分はあの3席のところ優先席じゃない3席のところに座ってで本番後だったから、まあ、本番に必要なメイクとかいっぱい入ったメイクあとは着替えとか入ったものに加えて、まあ、お花いただいたかお花も抱えてで電車に乗ってたんだけど、まあ、起きたらその人がもう本当に迫りくるぐらいいっぱい立ってて。もう本当に席の方に立ってる人が座ってる椅子の人の上にこうめり出してくるぐらいせり出してくるぐらいのまあ乗車率だったんだよねで、まあ、空は明るくなっててでも空気がもう通勤なんだよねあからさまにで僕はこう一人浮いてもう花を持ったねなんか変な,変な人だったと思うけど「えなんだ?と」とそしたら「次は中野です」っていうわけ。アナウンスで,で中野新宿から中野って快速で行ったら一駅なんだけれどもまさかそんな短い間にだって僕が乗った時そんな人いなかったしと思ってその状況を飲み込むまでにちょっと何十秒かか,かっちゃってであこれあれだ高尾まで行って折り返しての中,を中野なんだっていうことに気づいてつまり新宿から中野あ中野じゃない新宿から高尾までまあ、大体50キロないくらいかな50キロはないかでも40何キロ478キロ行ってそれをまたさらに折り返して中野でも次は新宿すごいねもう要は往復したんだよね寝てる間にね大体1時間半いや2時間近く寝てたんだね電車でねよく気づかなかったなと高尾高尾についてきっとねまあ折り返しに早くても数分はかかっただろうし雰囲気に気づかなかったのかねもう爆睡でねっていうのがありましたなかなか若い頃だからあったというかまあ今ももしかしたらねあのサラリーマンの方がね飲んだ後やるのかもしれないけどいやー日本ならではのエピソードでしたね。ということでそこからまた1時間ぐらいかけて家に帰ったっていう電車の中でのエピソードでした。はいということで「旬な字」ポッドキャスト第15回今日は結構長くなってしまいましたがお楽しみいただけたでしょうか結構またくだらないことをベラベラとダラダラとお話ししましたが。また次回皆さんの皆さんと皆さんのお耳に書か,かれることを心より楽しみにしています。それでは良い週を良い1週間をまたね